0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Viva. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude a encontrar un propósito en tu vida. Este día les traigo un mensaje que he titulado, Cuando falla la conexión. Y yo creo que todos nos hemos visto enfrentados en este, con este problema, en alguna circunstancia, en nuestra casa sobre todo, y para los que estamos con teletrabajo, eh, es terrible cuando pasa eso. Si se nos cae la conexión al internet, por ejemplo. El otro día quería lanzar del octavo piso de mi casa el router, porque se había caído la conexión y no volvía. Lo peor no terminaba ahí, sino que intentando comunicarme con la compañía para que dieran una solución, no me contestaban, y eso me tenía muy frustrado. ¿Qué pasaría si te contara que algunas veces nuestra conexión falla con Dios. Generalmente, o más bien siempre, la conexión está intacta de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, aquellos que fallan con la conectividad somos nosotros. ¿Qué pasaría si te contara en este día también que hay personas que han muerto, sobre todo en este contexto de pandemia, sin nunca haber solucionado su problema de conexión con Dios?, es terrible y es muy triste por lo demás. Hemos visto que en países desarrollados se considera hoy día una necesidad básica contar con eh, la comunicación. Y por sobre todo contar con una buena comunicación. En algunos países consideran esto no solo como una herramienta sino ya como, como un poder. Y, y lo manejan desde esa perspectiva. Yo te quiero que me acompañes a que podamos revisar en este día eh, cuando tenemos una imagen equivocada y respecto a Dios siempre termina siendo un obstáculo en nuestra vida. Por lo tanto como iglesia creemos que una imagen correcta la obtendremos al permitir la transformación espiritual que se trata de cambiar las imágenes destructivas de nuestra mente por la mente de Cristo yo te quiero invitar a que puedas leer Romanos 12.2 donde nos invita a que podamos transformar nuestra mente por la mente de Dios San Mateo lo entendió muy bien porque una de las cosas que él enseña en su libro es acerca del reino de los cielos creo que es uno de los temas centrales de ese libro y está muy en sintonía lo que vamos a hablar hoy día porque quiero invitarle a que podamos leer una parábola donde justamente se centra en un error de comunicación y principalmente de imagen en la cual Jesús enseña a sus discípulos. Te quiero invitar a poder leer Mateo 25 del versículo 14 al 30. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata luego se fue de viaje el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el, el dinero de su amo Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo se llenó lo llenó de elogios, perdón, bien hecho mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Versículo 22 dice, se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que, no sembré, lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo a las que tiene diez bolsas de plata. A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que se hacen, nada, de las, nada les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es muy interesante esta historia porque aquí, eh, en esta parábola, podemos ver... Eh, dos imágenes distintas que tenían eh, dos tipos de siervos, ¿verdad? Eh, y que tenían respecto de Dios. Y la primera enseñanza que deberíamos atesorar en esta mañana es que una imagen errónea de Dios nos conduce al fracaso en nuestra comunicación. Como ya les decía, la diferencia entre los dos primeros siervos aquel que recibió cinco bolsas y dos bolsas versus el que recibió una bolsa, era en que en las diferentes imágenes que tenían del mismo Dios. Un mismo Dios tenía o proyectaba o tenía la percepción de los siervos de tener dos imágenes completamente distintas. Los siervos fieles tenían la imagen correcta de su Señor y por lo tanto no hubo error en entender... ...lo que su señor... ...o la voluntad de su señor... ...que quería que hicieran con ese dinero... ...a pesar de que no existió... ...ninguna orden específica... ...en la parábola... ...porque si ustedes se dan cuenta... ...en la parábola... ...dice que le entrega... ...las bolsas de dinero a cada uno... ...y después el señor... ...se fue... ...los dejó ahí con eso... ...no hay una orden posterior... ...por lo tanto para que ellos tuviesen la confianza de poder trabajar esa bolsa o esa cantidad de dinero, sin lugar a duda eh, era porque ellos conocían el carácter y la voluntad de que, ten, que tenía su señor. Por otro lado, eh, y en contraste con, con el tercer siervo, que era el siervo que recibió una sola bolsa, él tenía una percepción del carácter de Dios. De hecho, lo afirma así el versículo 24 y el 26. El siervo le reconoce que él percibía, él sabía cómo era el carácter de su Señor. Por lo tanto, eh, no era que el siervo no conocía a su Señor, sino que él tenía una percepción clara de quién era. No obstante, la imagen que tenía ese siervo era errónea acerca de su Señor. ¿Fue malo lo que hizo el siervo que escondió y cavó el hoyo? ¿Y tapó y escondió el dinero de su señor? Tal vez no. A lo mejor usted podría pensar en su casa, al igual que yo. Él no lo robó. De hecho, cuando llegó su señor, él le entregó el mismo dinero que su señor le había confiado. No faltaba un poco más ni un poco menos. Él le entregó lo que su señor le dio. Ahora... ¿El siervo estuvo en la voluntad de su amo? Tampoco. No estuvo en la voluntad de su amo. No hizo y no entendió lo que su amo esperaba de él. Es ahí donde eh, es importante para nosotros entender cuál es la voluntad de Dios, de Dios en nuestra vida. Porque de pronto nos vamos a encontrar en este caminar cristiano con que hay personas que sienten que con ser una buena persona están en sintonía o están en la voluntad de Dios. O otras personas pueden decir, yo amo a Dios y total lo amo a mi manera. No importa que lo que los demás piensen o que una religión me diga qué hacer, sino que yo lo amo a mi manera. ¿Está mal o hace una mala persona es eh, sentir o pensar en eso? No, probablemente no lo hace una mala persona. Pero no significa de que esa persona esté en la voluntad de Dios. Es por eso que es importante que podamos comprender en este día la importancia de la imagen que tengamos de Dios. Con una imagen correcta de Dios mejora nuestra comunicación. Déjame preguntar en esta mañana, ¿qué imagen tienes tú de Dios? Tómate uno o dos minutitos en poder reflexionar. ¿Qué imagen tienes tú de Dios? Me voy a adelantar un poco y te voy a contar que la mayoría de los cristianos tenemos dos imágenes de Dios. Una imagen es como la imagen del patrón de fondo, que es como una especie de capataz, ¿no es cierto? O, o si lo, tra lo transportamos más a la ciudad, como un capataz con casco blanco, ¿verdad? Que solo eh, da órdenes eh, a sus trabajadores. Sin una retroalimentación, sin conversar, sino que solo órdenes. Y déjame decirte que hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Y ven y tienen una imagen de un Dios como un capataz. Esto sin duda limita nuestra comunicación con Dios. Y aunque Dios entiende nuestras limitaciones, que nos cuesta entenderlo. Porque déjame decirte que nadie puede decir a cabalidad, sabes que yo entiendo a Dios... Es un proceso de conocerlo. Pero a pesar de eso, esto limita mucho este pensamiento en que podamos generar una relación eh, y una comunicación eh, que Dios quiere que tengamos con Él. Por otro lado, eh, existen personas que, otro tipo de cristianos, que a un Dios como un Dios cósmico, un Dios muy lejano. Un Dios que está en distancia y en tiempo muy lejos de nosotros. Y generalmente estas personas piensan que una comunicación fluida con Dios está solamente reservado para los héroes de la fe. Para los grandes héroes de la fe que, que nuestra Biblia nos enseña. Personas que mantenían una comunicación con Dios constante, como Moisés por ejemplo, tal vez como algunos profetas, como Elías. Y si avanzamos un poco más en el tiempo, vemos al mismo Pablo, que tiene un encuentro personal con Jesucristo y una comunicación bastante fluida. Y nosotros nos quedamos con esa imagen de que estos héroes de la fe son demasiado grandes como para que nosotros podamos llegar a su altura. No somos dignos, no soy digno de poder comunicarme así con Dios déjame derribar esa imagen en esta mañana y déjame decirte que estas personas tenían tantos defectos como tú y yo estas personas no tenían algo especial o distinto a, a nosotros estas personas eh, Tenían el privilegio de comunicarse con Dios, pero es el mismo privilegio que está hoy día vigente para ti y para mí. Tenemos la oportunidad de mejorar nuestra comunicación con Dios. Hoy es el día. Es posible que uno se pueda sentir fracasado como cristiano. Por no lograr mantener una comunicación así de fluida con Dios. Y eso frustra mucho. Pero yo quiero y me gustaría que en este día tú puedas reflexionar en esto de que y derribar todas estas imágenes que a lo mejor tenemos de Dios como un Dios que está demasiado lejos y es inalcanzable para nosotros lograr una comunicación efectiva con Él o como un Dios que solamente nos va a dar órdenes en nuestro día a día y no vamos a tener ninguna conversación fluida con Él. Déjame derribar esas dos imágenes que de verdad son muy nocivas para nuestra vida y nuestro caminar cristiano. Porque hoy día, si a lo mejor sentías que eras un fracasado por no comunicarte así con Dios, hasta hoy día duró ese, frac ese fracaso. La buena noticia es que tienes la oportunidad de, de mejorar tu conexión con Dios, tu comunicación con Dios, tu conectividad con Jesús. Hoy día puedes hacerlo. Imagina por un instante que te puedes comunicar con Dios de manera clara y fluida. Dios por eso pone ejemplos bíblicos de cómo Él se comunicaba con las personas. Para que nosotros podamos entender de que Él sí se puede comunicar y las personas normales se pueden comunicar con Él. Es un ejemplo vivido para que nosotros también podamos copiar lo mismo, experimentar lo mismo con Dios. Nuestra falta de comunicación con el Señor nos aleja y nos mantiene fuera de su voluntad. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar esto? Lo primero que me gustaría que, que atesorara es que es quitar de tu mente toda imagen incorrecta de Dios. El Señor es el, es el primero que dio el paso en tener una comunicación fluida contigo y eso está vigente. Quita toda imagen errónea que tengas de Dios hoy día, como lo que conversaba recién. Ese Dios inalcanzable, ese patrón de fundo. Dios quiere comunicarse de forma fluida contigo porque está en su voluntad. Lo segundo, no te frustres y no dejes de buscar esa comunión con Él. Al principio eh, es posible que no, no, no encontremos lo, los resultados que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Y es porque Dios conoce cuál, cuál es, qué es lo mejor para nosotros. Cuál es la mejor forma de comunicación con nosotros. Por lo tanto, no dejes de buscar... Esa conectividad con Dios. Recuerda que ya estás haciendo su voluntad al estar buscando de su presencia. Al estar en tu, en tu intimidad, en tu casa, apartar un tiempo de buscarle a Él. Ya estás en su voluntad. Por lo tanto, lo demás déjaselo a Dios. Y lo último que me gustaría que, que pudiese atesorar es su palabra. Los días miércoles, te aprovecho a dejar la invitación, nos juntamos a las 19.30 por Zoom, tenemos otra instancia, así que te puedes comunicar por, por redes sociales o por los distintos medios para poder participar. Y te animo a que puedas ser parte porque estamos haciendo estudios bíblicos y en esa instancia hemos aprendido eh, distintas formas de cómo leer y cómo comunicarnos con Dios. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es que cuando leemos un, un capítulo o una porción de la Biblia, observamos algunas características de Dios. También logramos darnos cuenta de algunas características de las personas. Y es posible que, que te puedas identificar... Incluso con alguna actitud o con alguna forma o con alguna palabra que nosotros leemos en ese momento. Sea cual sea, con la porción de la Biblia que te sientes identificado. Si es alguna cosa o alguna actitud, alguna porción, alguna palabra, alguna frase. Cuando lo hagas en intimidad y en tu casa como te hemos enseñado. Y te pasa esto. Detente para ahí en ese momento y hazte la siguiente pregunta ¿por qué sientes que esa palabra está resonando dentro de ti? ¿no será que Dios está intentando comunicarse contigo? lo segundo ¿qué sientes o qué te atrae al ser ese personaje? al ser ese objeto a lo mejor o esa palabra ¿qué es lo que te atrae? Lo tercero es que tomes un tiempo en pensar y sentir o qué sientes sobre Dios respecto a eso. Y por último, empieza a conversar con Dios y pregúntale, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito ser? ¿O qué necesito hacer? Pídele que Él te pueda dar dirección. Empieza a ejercitar esto en tu casa y atesora esa palabra en tu corazón. Léela, memoriza el texto bíblico y te vas a acordar que tu comunicación con el Señor va a mejorar. Quita toda imagen errónea que tenga de Dios. No baje los brazos, no te frustres, sigue buscando del Señor y pone en práctica esta palabra atesoran en tu corazón eh, espero que pueda este mensaje sea de bendición para tu vida y vamos a estar orando como iglesia porque creemos en que puedes eh, crecer como hijo de Dios y alcanzar una relación profunda una, una comunicación clara y próspera con Dios que Dios te bendiga chao